0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次南方周末》，我们将一起来说说动物入药遭遇动物保护。
1: 野生动物要不要利用的问题，这个呢是真的是最厉害的了
0: 。七月
2: 初，新修订的野生动物保护法正式发布，新修订的法律为野生动物入药留出了法律通道
1: ，合理利用啊，把它改成了规范利用。从内容上来看，目前啊，野生动物人工繁育啊啊，我看还没有废止
2: ，中药研究界一片欢呼。他们表示，过去的若干年，野生动物的原料被替代，导致中药药力和作用下降。可动物保护人士却产生了新的担忧：这会不会刺激市场消费，助长对野生濒危物种的偷猎？当动物入药遭遇动物保护，是救人还是救动物？报刊选读今天为您讲述：动物入药遭遇动物保护。
0: 二零一六年七月二 号， 北京爱他动物保护公益基金会执行秘书长张小海在朋友圈感 叹：“ 这不是一个保护野生动物的时 代。” 就在这一 天， 新修订的《野生动物保护法》刚获得全国人大常委会通 过， 实现二十七年来首次大修。我们来听听当天的新闻报道。针对之前争论最激烈的虎骨、熊胆等国家重点保护野生动物制品能否入药的问 题， 新法规定。人工繁育技术成熟稳定的国家重点保护野生动物，经科学论证，可凭专用标志出售和利用。但野生动物及其制品作为药品经营和利用的，还应当遵守有关药品管理的法律法规。而此前征求意见的《中医药法》草案则提出，鼓励发展人工种植养殖，支持开展珍稀濒危药用野生动植物的繁育以及相关研究。两部法律互为呼应，为野生动物入药。流出了法律通道。和张小海一样，不少动物保护及科学界人士担忧，这会不会刺激市场需求，打开规模化使用的闸门？推动立法的国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长、湖南大学法学院博士生导师常继文在接受采访时表示：“野生动物要不要利用的问题，在修法过程当中争论是最激烈的
1: 。野生动物要不要利用的问题？”这一个呢是真的是最厉害的了，因为那个立法目的里面，以前有一个就是啊积极驯养繁殖，包括里边有合理啊利用这些具体的词语，所以呢这个动物保护人士看了就不高兴。后来呢在我的建议之下呢，就把立法目的里边的原来积极驯养繁殖改为规范利用，但是呢后来还不干，最后呢就把这个立法目的这条拿掉了，把只好把后边的合理利用啊。把它改成了规范利用，从形式上利用的措施少多了，但是呢，从内容上来看，目前啊，野生动物人工繁育啊，啊，我看还没有废止
0: 。而在修法之后所举行的新闻发布会上，全国人大环资委法案室主任翟勇也承认，野生动物能否入药是修法中争议最为激烈的话题。不过，他同时也抛出了中医药研究的结论：野生动物的原料被替代。导致中药药理和作用下降。如果以后野生动物的原料都被替代了，中药可能就没用了。犀牛角、虎骨、麝香、牛黄、熊胆粉，当中医遭遇日益枯竭的药用动物资源，是保护动物，还是继续治病救人？当动物保护成为全球潮流，公众对珍稀动物入药的价值也有了越来越多的疑问。这些中药的药用价值是否被神化？人工合成的有效成分能否达到与之相同的功效呢
2: ？上世纪八九十年代，野生动物药源频频告急，这迫使国家对涉及濒危珍稀动物的中药材收紧管理。其中最严格的禁令，当属1993年颁布的关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知。报刊选读继续播出：动物入药遭遇动物保护
0: 。若不是1993年的内指禁令，陈树的老虎饲养场或许会有一个不错的前景。而如今，价值过亿的财富，成年虎尸却只能够在冷库中沉睡，成了养殖场的沉重负担。1993年5月29号，国内野生虎不足一百只的状况，让国务院颁布了关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知，国内的虎骨一切贸易活动全部被叫停。原卫生部在中国药典当中删除了虎骨的药用标准，与虎骨有关的所有中药成药也全部停产。此前，中国于1980年加入了《濒危野生动物国际贸易公约》，严格禁止虎产品的国际贸易。陈述说：“自己一下子就被打懵了。原本他的养殖场曾憧憬，当老虎种群繁殖到一定数量之后，考虑将正常死亡的老虎入药。眼看克服了人工繁育的技术难题，老虎一天天多了起来，还没来得及高兴，就遭遇了当头一棒。政策之变，让他的饲养场骑虎难下。三岁的老虎一天要吃八公斤肉，一年下来，光老虎的伙食费就要好几万。”养虎资金的巨大缺口，让饲养场不得不减少喂食量，该吃比牛肉更便宜的鸡肉。一位动物保护人士透露，有些饲养场甚至喂食老虎不喜欢吃的鸡架、鸡头。威武雄壮的山大王严重营养不良，被养成了骨瘦如柴的病猫。延续至今的虎制品贸易禁令，让自然死亡的成年死虎一文不值。这些年。陈树所在的饲养场从来没有停止过游说重开老虎贸易禁令的工作。他每年花费上百万的维护费，将老虎的尸骨冷冻，只为钱在财富变现的那一天。他觉得这算是一场危险的豪赌。他盼着有朝一日这些死虎能够光明正大的走出冷库。这个“养虎为患”故事生存压力的背后，是野生动物药源的频频告急。这迫使国家对涉及濒危珍稀动物的中药材收紧管理。一九八七 年， 国务院颁布《野生药材资源保护管理条 例》， 涉及十四种濒危珍稀动物药 材， 其中虎骨、豹骨、犀牛角等四种涉及一级保护野生动 物， 被禁止采猎。属于自然淘汰 的， 其药用部分由各级药材公司负责经营管理。而鹿茸、麝香、熊胆、穿山甲、蛤蟆油、金钱白花蛇、乌梢蛇等十种涉及二级保护野生动物被要求限制使 用， 羚羊、蛇类等涉及中药功效动物严格管 理， 加强保护。也正因为如 此，《本草纲目》当中收在了四百六十一种动物 药， 而在中国药典当 中， 这一数字锐减至大约五十种。
2: 在中医药界。恢复部分名贵动物入药的呼吁从未停止，他们的理由是，取消动物入药导致许多传统名方名药的失传与失真，如果再不保护好，中药将名存实亡。不过，动保界和科学界坚持认为，寻求珍惜天然动物药的替代品，才是解决动物药源匮乏的最好途径。报刊选读继续播出：动物入药遭遇动物保护。
0: 中国工程院院士、中药药理学家李连达说：“正常死亡的人工养殖东北虎，是否可以考虑虎骨入药啊？”他从药用需求的角度策应野生动物入药。他认为，虎骨在接骨续筋上有不可替代的作用。当年治疗骨质疏松、类风湿关节炎这些以虎骨为原料的中成药优秀品种，现在几乎全部停滞了。李连达表示，虽然动物药的应用范围不像植物药那么广，但已经有两千多年历史，有些甚至是治疗危急重症不可替代的药物。全国政协委员、中国中医科学院望京医院骨科主任温建明更是将恢复名贵动物入药提到了中药存亡的高度。他表示，我国早期取消了部分药用动物的养殖和入药。导致许多传统名方名药的失传与失真，如果再不保护好麝香、熊胆粉、牛黄等名药，将被全面歼灭，中药将名存实亡。有需求却少供应或者无供应，中医药界将目光转向了人工繁育。中药药理学家李连达认为，动物入药的开发利用和动物保护并不矛盾。他觉得，野生动物保护法的对象是野生动物，不应该与人工繁育混为一谈。合理的开发利用可以有效保护野生动物资源。他进一步举例，野生梅花鹿是珍稀濒危动物，只准保护，不准食用或者药用。但是，国内人工繁育的梅花鹿已经增至上万头，既能够造福患者，又有利于特种经济的发展，还能防止品种灭绝。为什么不能够有控制的合理利用呢？在李连达看来，国外那种谁都不能动的消极保护模式反倒收效甚微，灭绝的品种逐年增加。不过，动物保护界和科学界坚持认为，寻求珍惜天然动物药的替代品，才是解决动物药源匮乏的最好途径。既然有了人工替代品，为何还要用野生动物入药呢
2: ？这么二十多年来，一共提供了九十吨人工麝香，就是每年呃用到。人工麝香的这个制剂惠及的患者达到一亿人次
0: 。我们现在听到的录音出自今年一月份，人工麝香研究及其产业化荣获二零一五年度国家科技进步一等奖。国家食药监总局网站的数据显示，目前我国有七百六十家企业生产销售含麝香的中成药四百三十三种，其中四百三十一种已经完全用人工麝香替代。根据测算。人工麝香启用之后，相当于少猎杀了两千六百万头天然麝。项目完成人之一的严崇平回忆，百分之九十九的替代率绝非一蹴而就。虽然人工麝香各方面成绩优秀，而且经过权威论证，但是，一九九四年它被确立为中药一类新药时，许多中医界的老法师受制于长期形成的观念，一时难以接受。此后二十年，社资源日渐稀缺。人工麝香生产工艺不断改进，效果经受住越来越多的检验，如今已经成为六神丸、安宫牛黄丸、麝香保心丸等多种国宝级中成药的重要原料。不过，时至今日，中医界的主流观点依然认为，大部分天然动物的替代药还未取得突破。中国中医科学院研究员周超凡觉得，有天然的尽量用天然的，这个观点要坚持。目前，天然动物药的替代方法大致有两种：一种是使用天然的相近动物来替代，比方说处方中含有犀牛角的中成药，往往会以水牛角来替代；另外一种方法，则是通过人工合成非天然产品来替代。在周超凡看来，不管是相近替代还是人工合成，共同的问题是无法达到同样的疗效。他也治疗血液系统疾病的犀角地黄汤为例，由于犀角。被禁止入药，原本由犀角、丹皮、地黄组成的方子，由水牛角加十倍剂量替代。动物实验显示有一定效果，但是等效做不到的话，只能说聊胜于无嘛。中药药理学家李连达则以熊胆为例，他表示，天然熊胆的成分有五大类，其中包括胆酸类，而人工熊胆成分熊去氧胆酸只是胆酸类中的一种。无法完全替代天然熊胆的药效。实际上，德国的熊去氧胆酸胶囊优斯福和意大利的牛黄熊去氧胆酸胶囊涛罗特已经在中国上市，年销售额达到数十亿美元。让李彦达不解的是 ，2004 年国家从国家基本药物目录当中删除了熊胆胶囊，却将德国的熊去氧胆酸胶囊补入了国家医保目录。除此之外，日本用我国古方生产的救心丹，含有熊胆、麝香、牛黄、蟾蜍等珍稀中药，可以在全球畅销无阻，销售额达百亿元。而我国生产的同类药，不但外销被禁止，国内销售同样受阻。李连达质疑：洋中药进入中国无人反对，国产同类中药却遭遇四面楚歌，这到底是什么道理？他觉得，动物保护机构反对野生动物入药的背后还有点别的东西。类似的观点在中医药界有不少拥趸。中国社科院重大调研项目“中医药事业国情调研组”组长陈奇广就认为，中药和西药存在竞争关系，中医药的发展妨碍到了西药的利益。不过，世界动物保护协会资深科学顾问孙权辉有不同的看法。他认为，中医药界的一些观点误导了公众甚至官员。他表示，恰恰是少数几种濒危野生动物入药，毁坏了中药在国际上的名誉，阻碍了中药更好的走向世界
2: 。中医药界和动物保护组织的针锋相对，凸显出中药产业和动物保护规则之间的矛盾。动保专家担 忧， 国内野生动物入药的强烈需求将刺激市场消 费， 助长对野外濒危物种的偷猎。报刊选读继续播 出： 动物入药遭遇动物保护。
0: 二零零八 年， 中科院动物研究所研究员孟志兵曾经对一百一十二种常用中药材野生资源状况做过初步统 计， 其中百分之二十二已经列入濒危物种名录。药用动物当中，濒危物种的比例更是高达百分之三十。中科院动物研究所副研究员、国际野生动物保护学会中国项目部主任谢艳指出，野生动物的人工繁殖对野外种群保护的贡献非常小。在我国，黑熊、东北虎、丹顶鹤都是人工繁育的明星物种，但是研究表明，这些物种的野外种群数量仍然在持续下降。动物保护专家担忧，国内野生动物入药的强烈需求将会刺激市场消费，助长对野外濒危物种的偷猎。在长白山科学院研究员朴正吉的记忆里，小时候经常能够看到成群的黑熊集中出没。不过，从上世纪八十年代中后期起，关于野生黑熊的温馨场面几乎消失了。朴正吉从一九七七年就在长白山自然保护区从事野生动物保护学研究。他所在的团队的一项研究显 示， 一九八六年到二零一五 年， 长白山自然保护区之内黑熊数量下降了百分之九十。而这段时间正是养熊业快速发展、活熊取胆兴起的时期。当 时， 熊胆的价格被炒到了每克一百多 元， 鉴赏的需求加上利益驱 动， 捕杀盗猎。开始增多了，这正是导致野外种群数量下降的重要原因之一。而人工圈养种群的野化并不容易。朴正吉的团队曾经也放过五头四养的黑熊，但是野外种群根本不接受他们，这些黑熊基本被自然淘汰，只能够到居民区里去找食物。目前，黑熊的人工养殖技术已经相对稳定。但是，国内的野生黑熊种群至多不超过两万头。2012年，亚洲黑熊被世界自然保护联盟列入了濒危物种红色名录，易危易类。更让动物保护专家们担忧的是，中医药界先开发后保护的观念，也就是对已经濒危的物种设置大量的研究和人工养殖项目，极力去挽救。而面对目前资源仍比较丰富的、仍被大量利用的物种，很少采用有效的措施避免其陷于濒危境地。最讽刺的例子就莫过于高鼻羚羊的濒危化过程。一九八八年，中国将高鼻羚羊列为趋于灭绝的国家一级保护珍稀动物，但当时的蒙古、哈萨克斯坦等国仍有一百万头以上。世界自然基金会也呼吁中药技师用羚羊角取代犀牛角。不过，到了1995年，世界自然基金会就不得不停止这一宣传，因为到了那个时候，高鼻羚羊的全部种群都被列入了《濒危野生动植物国际贸易公约》附录二，他们自己也成了濒危动物。剑桥大学、英国帝国学院等机构曾在《自然》杂志上公布了联合数据：， 2 0 0零年全球高鼻羚羊的野外数量接近18万头， 2 0 0 2年锐减到5万头。数量锐减的原因是中国与俄罗斯边界贸易开放之后，俄罗斯的偷猎者为了供应传统中药的需求，大肆捕杀高鼻羚羊。华东师范大学生命科学学院博士康艾林也做过统计：，二零零零年到二零零二年间，国内公开报道当中查获的高鼻羚羊角走私量，来自于至少一万四千八百六十七头被杀的高鼻羚羊。这意味着这两年内消失的高鼻羚羊至少有百分之十在中国被查获，而未被查获的走私量远远超过这个数字。中科院动物研究所研究员孟志兵警告：，如果这种倾向持续下去，中药涉及的濒危物种的继续增加将不可避免
2: 。新版《野生动物保护法》已一锤定音，颇为失望的动保界将最后的希望寄托于名录的修订。新版《野生动物保护法》规定，列入人工繁育国家重点保护野生动物名录的动物，和凭证和专用标志出售利用。但是名录的修订存在诸多变数。报刊选读继续播出：动物入药遭遇动物保护。
0: 《野生动物保护法》的第二十八条规定，将对人工繁育技术成熟稳定的国家重点保护野生动物，经科学论证纳入。国务院野生动物保护主管部门所制定的人工繁育国家重点保护野生动物名录，列入名录的野生动物及其制品，可以凭人工繁育许可证、凭专用标志出售和利用。此外，对于人工繁育技术成熟稳定的野生动物人工种群，一旦野外种群的保护情况良好，可以不再列入国家重点保护野生动物名录，实行与野外种群不同的管理措施。尽管期待名录朝着公益化方向严格管理，但联想到《中医药法》草案当中支持开展濒危药用野生动物的繁育的说法，北京爱他动物保护公益基金会执行秘书张小海显得并不乐观。他觉得人工繁育技术成熟的种群今后可能会被当作家畜、农场动物来管理。他分析，中医药产业要发展，国粹需要传承。共同的诉求会让产业界和政府主管部门结成联盟。产业界经济实力雄厚，主管部门掌握政府资源，产业界的声音可能会被放大。部门之间的利益争执也为名录的修订带来了变数。因为业内人士透露，早在上世纪九十年代就有人提议修订《野生动物保护法》及《国家重点保护野生动物名录》。但是部门之间的权力之争，或者说野生动物的权属之争，扼杀了修法的需求。怎么说呢？在我国，陆地上生长的和水里生长的野生动物分归林业部和农业部主管。一些野生动物它很难区分究竟是陆生的还是水生的，一方认为是陆生，对方觉得是水生，两家争执不下怎么办呢？只能够放下了。上述人士曾经提议。农业部和林业部各自提出重点保护野生动物名录交由中间机构裁定，并且建议专门成立一个野生动物主管部门，避免争执。不过，最终建议没有一个被采纳。法律的修改意味着权力的再分配，说到底，是一些部门不愿意放权。在世界自然基金会高级总监、首席研究员范志勇看来，野生动物保护法属于资源法的范畴，因此利用的问题是无法避免的。世界自然基金会也始终提倡合理利用野生动物资源，将对野外种群的影响降至最低。在范志勇看来，所有的决定都应该基于科学性、合理性和可持续性。如果把生物多样性保护放在首位的话，那么人类就应该让步。如果一点放弃都不愿意做，那么人类和所有野生动物都有可能完蛋。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当动物入药遭遇动物保护，我是宋宇。感谢各位的收听，今天的节目内容摘自《南方周末》。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。这两天《报刊选读》请粉丝免费看电影的参与者非常多，十名幸运听众已经产生了，我们将会在微信公众平台上逐一通知各位具体的观看方式。也谢谢各位的热情参与，周一见。